0: Os fatos do seu mundo. No Mundo da Informação. Rádio Gazeta. ZW791. FM 107,9. Santa Cruz do Sul. Rio Grande do Sul. Rádio Saúde. A informação preventiva para viver melhor. Com o doutor Antônio Rocha e convidados.
1: muito bom dia, muito bom dia amigos ouvintes aqui da nossa querida Rádio Gazeta, estamos iniciando mais um Rádio Saúde hoje dia 24, 9 horas da manhã 3 minutos, a temperatura 16 graus em Santa Cruz do Sul e hoje nós estamos aqui com o patrocínio da nossa Rádio Saúde, uh, o patrocínio nós temos o patrocínio da, do Centro Radiológico Radson, há mais de 30 anos a nossa família cuida da sua, os telefones da Radson são 2109-5151, e o WhatsApp é uh, 96492360. O Laboratório Santa Cruz é nosso apoiador. Fazer o bem cuidando da saúde. Ele é participante da campanha do agasalho de 2021. O GB Investimentos é um escritório uh, filiado à XP Investimentos. Investir é uma, uma atitude transformadora. Ligue 39027663. Então estamos iniciando hoje um dia muito especial, um belo dia de sábado, onde nós vamos falar aqui... Uh, sobre um tema uh, um tanto quanto presente na vida da nossa população Que são as varizes Por isso eu convidei hoje aqui o Dr. Sérgio Ricardo Araújo de Moraes Ele é proprietário da Clínica Vene e é um angiologista cirurgião vascular Muito bom dia
0: Bom dia Antônio, bom dia aos ouvintes da Gazeta Muito obrigado pelo, pelo convite em primeiro lugar
1: muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por estar trazendo uh, para Santa Cruz, né? Tu és de, de Cachoeira de do Sul, Sul tem a, a nossa a querida a menina do Jacuí, Exato. É, a princesa do Jacuí. <risos> a princesa do Jacuí. É isso. Uh, uma cidade que eu tenho um carinho muito especial, minha mãe é cachoeirense, e todo cachoeirense uh, tem um carinho muito especial para sua terra. Sim, né? sem dúvida. Então, a gente vai falar um pouquinho para os nossos ouvintes aqui a respeito de varizes. Eu convido nossos ouvintes a participar pelo 9912, 9914. Mandem suas perguntas, porque o nosso programa Rádio Saúde, doutor Sérgio, ele é montado também pelos nossos ouvintes eles mandam as perguntas e a gente vai buscando responder. Perfeito. Então uh, eu gostaria de que te apresentasse um pouquinho e falar um pouco do como é essa a, a tua a, atuação na área da medicina para a gente okay. poder falar um pouquinho sobre a questão dos, das varizes também. Tá ah,
0: bem. Bem eu eu, eu sou angiologista cirurgião vascular né como você falou. Uh, essa é uma especialidade que trata da, de doenças circulatórias e dentro das doenças circulatórias, uma das mais comuns, ou para dizer a mais comum, são as varizes, uhum. né? pela, pela, pela penetração na população. Doenças circulatórias tem várias, né? várias outras apresentações, mas as varizes é uma, é um, são um problema que é muito frequente, é um problema muito frequente na população em geral e praticamente em qualquer idade, né? Então, essa eu acho que é a importância do tema, né? E como as, as varizes surgem? Como elas ocorrem? Bem, varizes é, é o seguinte... Todo, todos nós temos ah, na circulação... Basicamente é o seguinte... Circulação é o sangue ir e voltar... Né? Então o sangue desce para o membro inferior pelas artérias... E retorna pelas varizes... Pela, pelas veias, pelas perdão... Ah, quando nós temos varizes... Nós temos uma dilatação, uma degeneração da parede dessas veias... A parede da veia se dilata... E a veia não consegue mandar esse sangue de forma adequada. Os mecanismos que a veia tem para manter ou para melhorar o retorno, para permitir esse retorno, uhum. eles acabam falhando. Né? E a veia começa a se dilatar. Em um primeiro momento começa a ter um aspecto somente visual, um problema somente visual, estético. Né? Uhum. E mais adiante começa a ter sintomas, começam a ter complicações, que de acordo com a evolução da doença isso vai acontecendo. Então, o que, que é variz? Variz é uma veia dilatada. Uhum. Né? A parede do vaso começa a dilatar, começa a falhar, como se fosse, eu faço uma comparação, como se fosse um elástico que, que cansa, Uhum. Cede e uhum. aí ela ela fica dilatada, ela fica crescida. E essa alteração
1: acaba fazendo uma, uma, uma aumentando a dificuldade do retorno dessa circulação para o caminho que ela deveria, digamos Exato. assim, a, a, o fluxo que ela deveria estar tá, tá passando.
0: Né? Exatamente. Né? O, o, para descer, você imagina que tem um coração aqui no tórax Empurrando. impulsionando e a gravidade auxiliando. Né? Uhum. Para subir, não só não tem o coração, mas uhum. como tem a gravidade contra uhum. Então existe uma série de mecanismos musculares na, No membro na inferior, na perna, né? na panturrilha Começa lá no dedo do, do uhum. álcool, no dedão do pé uhum. Começa lá no dedão do pé e vem é, Principalmente a panturrilha, mas também Musculatura da coxa, pressão intraabdominal, enfim E isso vai Permitindo, vai criando uma, uma, Um retorno, um gradiente de retorno Do sangue Só que E tem mecanismos também na parede da veia Que permitem isso só que quando esses mecanismos falham por dilatação da parede do vaso, aí a variza aparece. Então, esse é o, é o mecanismo do aparecimento, uma dilatação, uma degeneração da parede da veia. E existe uma, uma, uma predisposição maior entre homens e mulheres para o surgimento da, das varizes? Sim, sim, existe. A, embora homens tenham varizes também, sim. e até, até uma tendência dos homens é terem varizes mais calibrosas, mais importantes, mais sintomáticas, né? Mas a variz, ela tem uma proporção de aproximadamente 4 para 1 é, entre homens e mulheres. Ou seja, quatro mulheres aproximadamente para cada homem com varizes.
1: Porém, daqui a pouco, a, digamos, a, o perigo ou a, a, a incidência que é a menor no homem, é, daqui a pouco é mais dolorosa ou é mais preocupante? Poderia dizer alguma coisa nesse sentido?
0: É... Preocupante, todas são se não tratadas. Né? Claro, é, o, o que tempo, acontece... o tempo de evolução dela, a forma que ela evolui, né? Exato, é né? que o que normalmente acontece é que o homem ele ele acaba tendo varizes mais calibrosas, até porque é, ainda pela pela condição né, do, do, da, do trabalho da de, de muitos homens se faz muito esforço físico, uhum. é, há uma tendência a dilatar ainda mais o vaso, né? Não que esforço físico, que exercício seja ruim, não é isso, uhum. né? mas mas assim pelo tipo de trabalho pelo tipo de vida que normalmente o homem acaba tendo uh, pelo tipo de esporte o futebol por exemplo né, isso acaba fazendo com que a veia dilate um pouco mais de novo não que esporte ou que atividade física seja ruim pelo contrário né, mas, mas assim o homem que tem varizes que já tem uma predisposição pelo esforço acaba desenvolvendo mais a veia a veia dilata mais
1: Uh, o, o hábito, a, a, a situação, ou até mesmo a atividade de trabalho, por exemplo, ficar muito tempo em pé, poderia também ser um, um fator para isso? Eu penso nos agricultores, penso sim. nos professores, por exemplo, que ficam muito tempo
0: né em pé durante uma, uma aula, tem esse fator também? Tem, tem sim. Uh, agricultor, o professor, o cirurgião, o dentista, né? Que sim, que tá, fica muito em pé, em pé né? Uh, sim, tem o, o ficar em pé ficar muito tempo em pé é, é um grande fator de risco para o desenvolvimento de varizes eu te diria mais, assim, a, a falta de, de, de mobilidade da perna né? porque uhum. quem trabalha sentado no escritório, por exemplo e, e não levanta, não se movimenta passa ali horas e horas sentado, acaba tendo também uma predisposição, então é, ficar em pé sem dúvida é pior né? sem dúvida o professor, o agricultor essa, essa população é, o policial, enfim, uhum, to todas, toda a população que acaba, um que, vigilante, precisa, de trás, exato, né? que precisa permanecer em pé, uhum. ele vai ter um, um fator de risco pela, pela atividade. Uhum. E a gente estava conversando
1: até, uh, eu falo aos nossos ouvintes, a gente preparou aqui algumas, algumas coisas assim para a gente ter um enredo do nosso programa, mas vocês podem participar, eu convido vocês a participarem pelo 9912-9914, para a gente ir montando conforme as perguntas vão, vão surgindo aqui. E a gente estava falando antes com o doutor Sérgio é, que tem um fator genético também é, quanto à questão do surgimento da, da variz, das varizes.
0: Sim, né? sim. Varizes é um é uma problema extremamente prevalente na população e, e tem muito bem definido uma questão genética. Então, assim... Vamos pegar um exemplo, uma mulher que tem a varizes, ela normalmente vai encontrar uma tia, a mãe, ou o pai, enfim, uhum. sempre você vai encontrar alguém, você vai começar a procurar, sempre você vai encontrar alguém na família, né, que também tem um problema parecido com o seu. É, tem uma questão genética muito bem definida. Além disso, a, as populações de, de origem italiana e alemã é, têm uma, uma tendência ao desenvolvimento de, de varizes muito importante também. Claro, isso não significa que as pessoas de pele mais escura, que a população negra não tenha, não é isso, né? Uhum. Mas uh, mas assim é muito mais evidente, muito mais precoce, às vezes, nesse, nessa população. Então existe uma, uma relação com história familiar, com história genética muito bem definida em relação à varízea. idade também? Idade também. Idade é um fator de risco também. Na verdade, a, a varízea é, é, um, é um problema crônico, é uma uhum. doença crônica... E, e ela vai piorando com o tempo, com o passar do tempo. Né? Não existe uma, assim, uma idade mínima para ter varizes. Né? Uhum. Tem, claro que em crianças isso não é comum. Uhum. Geralmente se, se criança apresenta algum vaso mais dilatado, isso pode estar relacionado com algum tipo de malformação. malformação. Né? E aí precisa ser investigado. Mas tem eu, pacientes com pessoas com 15 anos, 16, 17, 18 anos, que já tem alguma coisa de varizes. Claro que é uma população, uma proporção muito pequena, uhum. mas com o tempo a tendência é aumentar. Uhum. E eu te diria o seguinte, que se todos nós vivêssemos 100, 120 anos, todos nós teríamos alguma coisa de variz. assim Sem classificar o vaso, né? sem classificar Sim. por gravidade, né? é, colocando assim na, na mesma classificação, tanto as microvarizes quanto as varizes grandes, a úlcera, a varicose, enfim, se todos nós vivêssemos 100, 120 anos, Todos nós seríamos. É, isso, mesmo sem assim, daqui a pouco o um fator genético
1: para isso, mas é questão de fator tempo também, né? Fator é, tempo, tempo também, né? mas aí,
0: é. aí a questão genética é o seguinte: se você tem uma predisposição genética, uhum, você vai desenvolver vai com cedo. 30 anos. Uhum. Se você não tem nenhum fator de risco maior, bom, você vai desenvolver lá com algum vasinho, lá com 70, 80, né? Essas situações a gente acaba se deparando
1: também, uh, como a gente estava conversando antes de iniciar, pelas questões as alterações uh, hormonais também que acontecem, né? Claro. E nisso a gente pode pensar também nas mulheres, também pela alteração hormonal. Pode falar um pouquinho para gente, para nossos ouvintes aí? Sim, uh,
0: essa proporção maior de mulheres com com varizes se deve à questão hormonal. Uhum. Uh, assim, a constituição hormonal da, da, da mulher, assim... A, a característica hormonal da mulher, ela, ela, tem um, ela predispõe ao desenvolvimento de varizes. E uma outra questão é, é, é que uma grande alteração hormonal que as mulheres passam é a gestação. E a gestação, além da questão hormonal e de questões anatômicas, o aumento da, da, do abdômen, o crescimento né, da, do útero, a compressão de vasos, enfim, tem uma série de alterações anatômicas e também hormonais, né, que, que favorecem o aparecimento de vasos. Uh, ainda nessa questão hormonal, uhum. o uso de anticoncepcional uhum. é um fator importante também, existe, existe uma relação né, da, do anticoncepcional com o aparecimento de varizes. Embora, isso é uma coisa que eu sempre digo no consultório, isso não significa que a mulher não possa usar o anticoncepcional. Mas assim, a gente tem que ter em mente que também é um fator, uhum. né? também pode piorar, também... Se você é, pega alguém que já tem uma predisposição genética importante, uhum. já tem varizes previamente, né, já, tem um, já tem a doença instalada e usa um anticoncepcional, principalmente os de mais alta dosagem, uhum. ela vai ter um fator a mais. E como a gente pode
1: saber os de mais alta dosagem, seriam os mais antigos, aqueles mais tradicionais, ou mais,
0: ou menos modernos, digamos assim? Exato. Os, os mais antigos, eles normalmente tinham uma dose, uma, uma, uma dose hormonal muito maior. Uhum. Né? Com o passar do tempo, com a, com a modernização e até com o aprendizado a respeito disso, a dose foi ficando menor. Então, os, os anticoncepcionais atuais, eles ainda têm alguma implicação, mas bem menos hoje do que, do que foi no passado. Então, nossos ouvintes, a gente pede para vocês
1: participarem aqui, eu estou recebendo já algumas perguntas, é pro, pelo 9912-9914, e nós vamos falar também sobre a questão dessa evolução e como diagnosticar logo após o nosso intervalo comercial. Já voltamos. Rádio Saúde. Informação para prevenir. Voltamos então com o nosso Rádio Saúde. Hoje nós estamos aqui conversando com o Dr. Sérgio Araújo de Moraes. Ele é angiologista e cirurgião vascular. Estamos conversando a respeito de varizes. Temos o, o apoio do Laboratório Santa Cruz Fazer o Bem Cuidando da Saúde, Campanha do Agasalho 2021. E a GB Investimentos também é nossa apoiadora. É um escritório filiado a XP Investimentos, Investir Transforma. Tele, ligue para 3902-7663. E a Radson há 34 anos, cuida da saúde das famílias de Santa Cruz e região, com um comprometimento e excelência que ultrapassa gerações. Estávamos aqui recebendo, através do 9912-9914, Há uh, mais e mais perguntas aqui, doutor Sérgio. Uh, uma, o, o assunto de varizes é realmente uh, movimenta os nossos ouvintes ah, aqui. Movimenta, sim. É. <risos> e a gente tem aqui uma pergunta uh, do Luciano, lá do bairro Castelo Branco. O Luciano pergunta aqui: comer comida gordurosa tem a ver com o
0: aparecimento de, de varizes? Bem, essa é uma, uma boa pergunta, porque. Sim e não. <risos> Diretamente não. A, a comida gordurosa ela vai ter uma implicação direta na, na elevação de colesterol que, que acaba tendo uma, uma, uma implicação assim, de forma mais direta na doença arterial, que uhum. é outra, outra coisa, é outro uhum. capítulo. Porém, indiretamente, a comida gordurosa vai te levar ao, quê? ao aumento de peso. Uhum. E a obesidade, ou, ou não só a obesidade, mas o sobrepeso, é um fator de risco importante e frequente né, para uhum. as varizes. Você imagina que se você está acima do peso, você tem que carregar, é, assim, o teu corpo faz um esforço a mais. E, e, e to, existe todo um aumento de pressões é, intracavitárias, pressão intraabdominal, que acaba favorecendo ou prejudicando negativamente, né, uhum. prejudicando o retorno venoso e favorecendo o aparecimento de varizes. Então, respondendo a pergunta, indiretamente sim indiretamente tem relação então ele pergunta também quais as práticas
1: saudáveis uh, práticas saudáveis imagino que seja a manutenção do peso baixo Exato. né a fazer exercício uh, e também uh, o que a gente poderia pensar como aquela a questão de, de das pessoas que fazendo uma viagem e tudo mais deveriam se movimentar movimentar as pernas também Exato. até mesmo no trabalho de escritório né sim
0: uh... Assim, o que a gente pode fazer para evitar a Essa uhum. pergunta eu, eu, eu recebo uhum. né, com frequência. Na verdade, tem, tem algumas coisas que a gente realmente pode fazer. Manter o peso, né, procurar uhum. manter o peso dentro do ideal. Uhum. É, evitar o sedentarismo. E quando eu falo em evitar o sedentarismo, pode ser... Você não precisa... É, necessariamente estar na academia, numa academia, uhum. né? não que isso seja ruim, né? pelo contrário, uhum. mas mas assim, é, pequenas caminhadas durante o dia, alongamento durante o dia, pessoas que ficam muito tempo sentadas, que trabalham, um banco, um escritório, alguma uhum. né? alguma alguma atividade assim, que permanecem muito tempo sentada, a, pelo menos a cada uma hora levanta, dá uma caminhadinha, vai tomar uma água, enfim, faz um alongamento, caminha um pouquinho, mesmo que seja dentro do uhum. seu ambiente de trabalho, né? E, e faça um alongamento. O que, que é o alongamento? Ficar na ponta dos pés, por exemplo. Isso já ajuda muito. É, ficar na ponta dos pés umas 10 vezes, né? Ficar, levantar e uhum. ficar na ponta dos pés. Isso já ajuda bastante a melhorar a circulação. Então, do que a gente pode fazer? Uma alimentação balanceada, o, o que todo mundo diz, né? Comer uma alimentação balanceada, comer fibras, manter um bom hábito intestinal também, uhum. isso acaba, de certa forma, ajudando. Então, são esses fatores que a gente realmente pode fazer.
1: A gente convida, então, segue convidando para os nossos ouvintes mandarem as perguntas para o 9912-9914. Nós tentamos uh, responder sempre todas as perguntas. Obviamente, uh, alguns temas não é possível pelo excesso de, de perguntas, mas que são perguntas boas, porque uh, falando dos nossos ouvintes aqui que é, eu tento juntar, às vezes, várias perguntas ou pareci, perguntas parecidas para fazer, fazer uma, uma, uma coletânea ali e passar para o Dr. Sérgio, para a gente poder responder, pelo menos de uma maneira mais ampla, assim cada sim. um de vocês aqui. Então, mandem suas perguntas para o 9912, 9914, e chega aqui uma, uma pergunta que a gente uh, <coughs> comentou antes sobre o preço da espera, né de não, de não tratar, não tratar, não tratar... E aí veio uma pergunta também, que uma das alternativas, as possibilidades de tratamento, que são, como tu falaste no começo do programa, que hoje em dia não precisa, a maioria delas não precisa tratamento dentro do hospital, Sim. Né? são tratamentos ambulatoriais, e aí vem uma pergunta que é um pouco delicada, que secar as varizes dói? Essa é uma pergunta delicada, <risos> né? Mas aí
0: é aquela coisa, é o preço da espera, preço da espera preço da espera, preço da espera, a dor eu, eu costumo dizer o seguinte, se eu, se eu disser que você não sente nada, né? eu vou estar tá mentindo, né? porque o que, que como é que é o secar as varizes? É, a gente pode usar é, métodos com laser, por exemplo, né se usa laser para secar varizes também, é, ou métodos com agulha. Os métodos com agulha, que, que consiste na punção da veia, né? colocar uma agulha na veia e injetar uma medicação dentro do vaso, é, eu vou estar tá usando uma agulha. Então, se eu disser que não sente nada, eu vou estar tá mentindo, claro. né? Só que o que acontece, é, claro, são agulhas finas e tem algumas, alguns dispositivos que se usa como um resfriador de pele que, que se usa para diminuir a sensibilidade, uhum. né? tem enfim, existem mecanismos, né, que eu não quero assim, uhum. expor todos aqui, mas existem mecanismos que reduzem a sensibilidade da pele né, para tornar isso mais confortável. Né? Como eu disse, se eu disser que não senti nada, eu estou mentindo, mas assim, ó, não é uma experiência absurda. Né? Não é, é quando a gente imagina uma agulha na pele, é uma coisa ruim. Só de imaginar é uma coisa ruim. Uhum. Né? Normalmente, os eh, pacientes que chegam para o procedimento, que né? chega um, com medo, com receio, uh, a gente começa a fazer o procedimento e daqui a pouco, você está, doutor, mas é só isso? Uhum. Uh, é, eu achei que era pior. Né? Então, é muito bem tolerado. Né? Além de existir mecanismos que, que ajudam, né? que, que beneficiam isso aí, uh, realmente é um procedimento muito bem tolerado.
1: E a gente tem, tem que pensar que tem as pessoas, os nossos ouvintes aqui estão mandando algumas perguntas e a, aproveitando apenas o preço da espera que a gente fala, que, ah, então vai doer, então não vou fazer, vai doer e não vou fazer. E se não tratar? Qual é a evolução? Vamos pensar ao contrário. Sim. O, que, o que acontece se não tratar? Para onde nós é... vamos não tratando? Simplesmente negando... A existência de um angiologista, um cirurgião vascular, que estudou, se habilitou é. para poder tratar e, e salvar né, essa situação, melhorar a saúde dessa
0: pessoa, e a pessoa simplesmente não quer. Não quer. O que, que acontece isso? Bem, é, a, a tendência né, é aumentar, primeira coisa, aumentar cada vez mais. Né, aumentar a quantidade, de diâmetro dos vasos, número, enfim, aumentar o número de varizes. Com o passar do tempo, né, isso não é uma coisa de um dia para o outro, claro, mas com o passar do tempo, o, eu vou te dizer assim, do, do que vai do, do, do mais comum para o mais raro, em termos de complicação. E essas complicações, elas vão ficando, embora sejam mais raras, elas vão sendo mais graves também. O que é mais comum no, no paciente idoso que nunca tratou varizes, é lá em determinado momento da vida ter ruptura das varizes. Né? começar, a, a pele vai ficando mais fina, a gente vai envelhecendo, a pele vai mudando, a gente vai perdendo colágeno. E, e, e vai enfraquecendo, a pele vai enfraquecendo e a parede do vaso vai enfraquecendo cada vez mais também É muito frequente é, que pequenas varizes, principalmente no pé e tornozelo, venham a romper e sangrar né? Isso é uma coisa muito desconfortável, porque é um sangramento normalmente importante é, ele, Claro, ele pode ser controlado, se comprimir a região ele vai ser controlado, mas é uma coisa que assusta muito a pessoa está muito bem, daqui a pouco é, esfrega um, um pé no outro e começa a sangrar. Né? Às vezes acontece no banho, às vezes acontece dormindo, enfim, é uma situação desconfortável. Então, é uma coisa que pode acontecer. E no... assim, além de dor, de desconforto, de quantidade de veias, flebites, né, que é um tipo de trombose também, não é a trombose profunda, mas, mas é um tipo de trombose que pode acontecer nessas veias, é que é uma, uma situação de muita dor muito desconforto né, na perna existe um risco menos assim não é tão frequente assim mas existe é, o risco de trombose venosa também venosa profunda né por conta das varizes né por o bastante... que é
1: o que é trombose explica para o nosso ouvinte a, trom lá.
0: a trombose é coagulação do sangue dentro da veia né, é. e isso é um pode ser uma doença muito grave né. E bem mais
1: uh, preocupante do que uma, do, uma dorzinha ah, da, agulha,
0: daquela agulha ah, lá dúvida, inicial. Assim.
1: Entende? É esse, é. é esse link aí que a gente tem que dizer é. para que as pessoas. Precisa, precisa claro.
0: fazer. É, eu tô, estou tô fazendo assim, eu estou indo do. Eu tô fazendo um extremo lá no, no final do claro. processo. Né? Não significa que quem tenha microvarido vai ter trombose, né? não é isso. Né? Não Sim. vamos. Não mas ele se a expõe a um risco a cada dia, a com cada dia não tempo. tratado. É, a cada dia não do... tratado, o risco dele vai, vai aumentando é um exato, né? Com o passar do tempo, só vai piorar. Né? E em último estágio, assim, embora seja menos comum, mas é uma coisa muito grave também, é a úlcera varicosa. Uhum. Feridas na pele, feridas abertas que não cicatrizam, é, principalmente no tornozelo, na, no lado interno do tornozelo, que simplesmente não cicatrizam, né? de jeito nenhum, por conta das varizes. E acaba servindo porta de entrada para ah, várias infecções, situações, sim, infecções. Né?
1: E a gente segue aqui recebendo algumas perguntas pelo 9912-9914. A, a Adriana, uh, do bairro Nanelli, ela disse que sofre de varizes há, mais, uh, há muitos anos. Já fez sete procedimentos cirúrgicos, uh, retirada de varizes, e aí ela precisa novamente fazer uma, uma outra cirurgia, e ela pergunta se tem qual se existe algum risco ficar retirando tantas vezes ou fazer tantas vezes esses procedimentos e ela pergunta também sobre o risco de anestesia também. Uhum. Vamos voltar, vamos para o nosso intervalo comercial e vamos responder a, a nossa a ouvinte logo após o intervalo.
0: Gazeta, aqui a sua companhia é indispensável.
1: Voltamos então com o Rádio Saúde. Ah, aqui a gente está conversando com o Dr. Sérgio ah, ah, Ricardo Araújo de Moraes, angiologista e cirurgião vascular. Ah, hoje em Santa Cruz, ah, na, essa, estamos com a temperatura de 15 graus e 8 décimos. O Rádio Saúde ele tem o patrocínio da, do Centro Radiológico Radson Há mais de 30 anos a nossa família cuida da sua. Temos os apoios da GB Investimentos, que é um escritório filiado a XP Investimentos, Ligue 39027663 7663 E o Laboratório Santa Cruz Fazer o Bem Cuidando da Saúde. É participante do, da campanha do Agasalho uh, 2021. E nós estamos aqui conversando sobre a pergunta aqui da nossa ouvinte a Adriana. que Ela comentou que a que já fez sete procedimentos cirúrgicos, uh, doutor Sérgio. que A gente pode Sim. responder então a ela sobre a questão que ela tem um pouco de me medo de
0: fazer uh, novos procedimentos. Sim. Bem, é, em relação a sete procedimentos cirúrgicos, isso, isso existe, né? porque variz é uma doença crônica e evolutiva. Então, uma coisa importante da gente, da gente falar é que nós temos vários tratamentos, mas ninguém tem a cura das varizes. A cirurgia não é cura, a escleroterapia não é cura, o laser não é cura, é, mas o que acontece? Nós temos uma doença que progride e certamente nas cirurgias que já foram feitas foram retiradas vias doentes. Uhum. Como, é uma, como se trata de um processo crônico e evolutivo, outras veias podem se tornar doentes ao longo do caminho. E aí é importante a tentativa dos fatores, do controle dos fatores de risco, que é manter a atividade física, manter o peso, é, caminhar, fazer, enfim, melhorar a musculatura da perna, que são coisas que podem ajudar, que podem evitar ou podem pelo menos diminuir a velocidade da progressão do problema. Mas lembrando que, é, como tem um fator genético muito, muito definido, provavelmente a dona Adriana deva ter alguém na família, se ela procurar, vai encontrar alguém na família que também sofreu muito com varizes no passado. Mas assim, não é uma coisa fora, do, 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 assim, fora de propósito fazer, é, operar de novo ou tratar novamente, tem que tratar, tem que continuar tratando, né? E ela tinha perguntado de risco de anestesia uhum, também, né? Uhum. Claro, é, aí isso é um, depende muito da situação geral dela, né? É, uhum, especificamente tá. dela. Se é uma pessoa que tem hipertensão, diabetes, alguma outra coisa. Quanto mais doenças uhum. associadas, maior o risco de anestesia. Isso, sem dúvida, né? E aqui vem uma pergunta também do Paulo. Tem uma
1: veia bem saliente, esclerosada. Ele bota aqui como esclerosada. Uhum. Não dói. Preciso mexer, secar, tirar a questão é a questão de saber o que, que é se esse... o que, o que, que, que é, ele... é o que, que ele se ref... a, a, o que ele refere como sendo esclerosada né talvez é ela exatamente. seja
0: dilatada talvez seja o que poderia ser se for dilatada uhum. se for se ele considera como esclerosada uma vez dilatada uhum. sim aí tem que mexer tem que tratar se ela já tiver sofrido uma flebite que aí é uma complicação da variz, né aí depende de uma... da... da avaliação se ela sofreu uma flebite é, ficou fechada e não está incomodando, nem do ponto de vista funcional, nem do ponto de vista estético, existe a possibilidade de não fazer nada, porque a natureza já tratou desse vaso. Né? Uhum. Agora, se é uma flebite, se, né, se teve uma flebite, tem varizes associadas, tem varizes relacionadas àquela flebite, aí ela precisa ser tratada sim, mesmo que não tenha dor. Essas perguntas a gente uh, segue recebendo aqui através do 9912-9914.
1: E a gente se depara com a, com a questão de recebermos mais perguntas aqui. E uh, uma pergunta que chega aqui, eu vou responder. Ele é, o doutor é, ele é da clínica Vene. É, é a clínica que veio a, a Santa Cruz para justamente trazer essas, esse atendimento também para a parte da, das varizes e as situações uh, vasculares também. Exato. A uh, então, aqui a gente segue recebendo mais perguntas uh, de uma nossa ouvinte aqui, a Carmen. Ela já fez duas cirurgias de varizes e está tomando uma medicação de um 450 miligramas à noite, mas nunca mais teve uh, uh, problema de varizes. E aí ela faz uma pergunta muito pessoal aqui, a Carmen, se ela precisa,
0: posso continuar tomando. É delicado
1: Sim. essas perguntas, porque é uma pergunta muito pessoal também, é, né? É... Mas a gente tenta... Não, mas é...
0: eu, eu gostaria de responder, porque assim, para entrar no, no, em alguma coisa de medicação, uhum. é, ela deve estar usando o diosmin 450 miligramas, uhum. 450 mais 50. Bem, a, o uso de medicações, assim, uma coisa importante, não existe medicamento que faça assumir tá? Os medicamentos, eles ajudam pra, nos sintomas. Então, quem tem dor, peso, desconforto na perna, há, há as medicações, os flebotônicos, como o diosmina é, um, é um deles, na verdade, diosmina é tem um nome comercial, né? não uhum. quero fazer propaganda para ninguém, né? mas, mas é, com essas medicações, elas, são, é, elas melhoram os sintomas, podem melhorar os sintomas. Mas nenhum medicamento tem o poder, né? medicamento viral tem o poder de, de eliminar varizes assim como não tem nenhum creme que possa fazer sumir varizes. Não existe isso, nem creme. Há, há um tempo atrás tinha uma... Era uma caneta de laser, né? A gente abria a internet, abria o Instagram, enfim. Ah, vendo uh, caneta de laser, enfim, para. Creme milagroso. Creme milagroso Cara, não existe, de natural
1: não. de alguma coisa. Não, não internet. existe
0: nada disso. O que existe são medicamentos, né? como, como a diosmina com esperidina, como picnogenol, enfim, outros medicamentos, né? Com hidrosmina. É, são medicamentos que melhoram os sintomas, eles têm efeito nos sintomas, mas nenhum medicamento vai fazer sumir a variz. Aqui segue, uh, recebemos uma pergunta aqui do nosso
1: ouvinte. Ele já fez, uh, já fez cirurgia de varizes abaixo da, do joelho. Agora estou usando meia de compressão até o joelho. Mas agora está surgindo acima do joelho do lado interno. Aí a pergunta que é clássica, né? Uh, será que, a, que é por causa da meia elástica? É normal acima do joelho as, as varizes? Bem, a primeira
0: pergunta certamente não é pela meia. Certamente não é. Lembrando é. que a meia é um tratamento, é, né? É um, tratamento, é. um, tratamento, um dos tratamentos é. que existem, é. né? é, Certamente não é pela meia. O desenvolvimento de varizes acima do joelho existe, né? Tem veias acima do joelho, claro. É evolutiva, né? E é uma doença que Exato, evolui. é uma doença evolutiva, então o que foi tratado na, na, naquela época, na cirurgia, eram as veias doentes. As veias que estavam normais, não, obviamente não foram tratadas, não tem sentido você tratar uma veia normal. Com o passar do tempo, aquelas veias podem ter se tornado veias doentes, mas certamente não foi a meia. Eu diria o seguinte, que se ele não tivesse usando a meia, ele teria tido uma, uma recidiva mais precoce e pior. Aqui uma pergunta que também
1: chega de uma a ouvinte nossa, a Marilu, ela é de Vera Cruz, ela, ela teve Covid, uhum. ela já tinha varizes, mas ela não sentia dor, e aí a, a, após a Covid ela teve flebite e as varizes
0: passaram a doer mais. Sim. O Covid, ele, ele, ele tem, assim, tem implicado de uma forma muito grande né, na, na, na situação vascular, até porque, eu não quero entrar nessa ar uhum. mas o Covid tem uma, um, ele é uma doença vascular também, né? Uhum. E provavelmente tem havido uma descompensação. Aqui que a gente tem que diferenciar, especificamente no caso dela, se essa dor que ela tem é uma dor muscular ainda, né? Pela, pelo processo viral, que ainda pode ser, pode ficar muitas semanas ainda com, com dor muscular, e o processo de flebite, sim, pode estar relacionado, deve estar relacionado com a, com a infecção por COVID, que é uma... COVID ele acaba tendo um efeito pró-trombótico, né? favorece trombose venosa, flebite, né? E, e pode, sim, ter havido, por conta dessa flebite, pode ter havido uma descompensação hemodinâmica. Ela não tinha dor porque a coisa estava organizada. No momento que teve Covid, teve uma, uma alteração, aí avançador. começa a ter sintoma. Né? Isso é importante a gente diferenciar da dor muscular, que, que também pode acontecer pelo Covid, que pode persistir. Né? Uhum. Mas sim, o Covid pode ter tido relação, e essa flebite pode ter tido relação com o aparecimento dos sintomas.
1: Doutor Sérgio, da, uh, eu quero agradecer muito a, a tua presença. O tempo passa voando quando a gente tem um assunto que envolve tantas pessoas. É verdade. Né? E a gente pode até pensar mais adiante para um, um novo programa também, porque tem, temos muitas perguntas que a gente segue recebendo aqui. Ah, seria, um, seria um prazer. É, <risos> e, e quero dar os parabéns pela, pela tua clínica, a Clínica Vene, aqui em Santa Cruz. Obrigado por estar trazendo a tecnologia para Santa Cruz. E tuas considerações finais,
0: por favor. Ah, bom, meu... bom, primeiro eu agradeço mais uma vez né, pela oportunidade de estar aqui. Estou é, à disposição, porque realmente é um tema muito tocante, ele é muito frequente, isso mostra, a quantidade de perguntas mostra que é uma doença prevalente. Né? É. é um problema que, como disse, praticamente todo mundo tem, todo mundo conhece alguém que tenha. Então, assim, como uma mensagem final é, variz, é, a gente sempre lembra pela questão estética, mas existe mais coisa além disso. Né? Não é só a questão estética. A questão estética é muito importante, ela, enfim, ela é o que chama atenção, ela é uma, uma situação importante. Mas não é só isso, variz também é uma doença. Então, não trate variz como se fosse uma coisa normal. Não uhum. é normal.
1: É uma satisfação tê-lo aqui, e lembrando nossos ouvintes que temos a, o Rádio Saúde, na semana que vem uh, nós vamos falar sobre rinite, né? com as otorrinolaringologistas, a doutora Ingrid Santana e a doutora Giovana Pelegrini, onde nós vamos falar também sobre essa questão respiratória, que é fundamental a gente ter atenção para a nossa saúde. Um abençoado sábado para todos, um bom final de semana. Um grande abraço, até sábado que vem.